1: einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup Insider Daily Format Startup News. Heute ist Dienstag, der 20. Februar 2024 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt mit diesen News in den Tag. Musik
0: Gründergehälter stagnieren, EU-Verfahren gegen TikTok eröffnet, OpenAI-Bewertung bei 80 Milliarden US-Dollar und Amazon behauptet, US-Behörde ist verfassungswidrig.
1: Tagesprogramm So, wie immer ein ganz kurzen Blick auf unser heutiges Podcast-Programm bei Startup Insider – in der nächsten Ausgabe kommt die Rubrik Investments und Exits. Und dort begrüßen wir heute Daniel Höpfner und Henry Kühnert von B10. Und die beiden werfen einen Blick auf zwei spannende Entwicklungen in der Tech- und Startup-Szene. Apple plant die Übernahme des deutschen KI-Startups Brighter AI, um die Datenschutzfunktion seines neuesten Produkts Apple Vision Pro zu stärken. Brighter AI aus Berlin ist bekannt für seine Technologie zur Anonymisierung von persönlichen Daten, insbesondere Gesichtern und Kennzeichen. Außerdem, das deutsche Recycling-Startup Surplus konnte in einer frischen Finanzierungsrunde einen siebenstelligen Betrag einsammeln. Außerdem könnte das Startup von neuen EU-Regulierungen profitieren, die darauf abzielen, die Verwendung von recycelten Kunststoffen zu fördern. Diese zwei Analysen dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. Um 13 Uhr haben wir eine weitere Podcast-Folge für euch. Kittel, ein deutsches Design-Startup, will die Grenzen zwischen Kreativität und Technologie neu definieren. In diesem Interview spricht der Gründer und CEO Nikolaus Heymann über die Unternehmenskultur von Kittel, die frische Finanzierungsrunde in Höhe von 10,8 Millionen Euro und die Entscheidung, Kittels Hauptsitz von Deutschland in die USA zu verlagern. Bei diesem Interview wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und jetzt erstmal viel Spaß mit den News des Tages.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Apple droht hohe EU-Strafe. Die Europäische Kommission steht kurz davor, Apple eine Geldbuße von rund 500 Millionen Euro wegen Wettbewerbsverzerrung aufzuerlegen. Die Entscheidung folgt einer jahrelangen Untersuchung, die durch eine Beschwerde von Spotify ausgelöst wurde. Spotify hatte Apple vorgeworfen, durch sein iOS-Bezahlsystem konkurrierende Dienste zu benachteiligen, insbesondere im Bereich des Musikstreaming. Kern des Streits ist die Regelung, dass Apple für Abo-Zahlungen über sein System eine Provision von 30 Prozent verlangt, die Spotify umgehen will, indem es den Nutzern alternative Zahlungsmethoden anbietet. Die EU-Wettbewerbskommission sieht in Apples Vorgehen, Informationen über solche alternativen Zahlungsmethoden zu unterbinden, einen Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln des Binnenmarktes. Neben dem Streit mit Spotify gibt es noch weitere Konfliktpunkte zwischen Apple und der EU. Einer davon betrifft die steuerliche Behandlung von Apple in Irland, die die Kommission als unzulässige Subvention ansieht. Ein weiterer Punkt ist die Frage, inwieweit Apples App Store dem neuen Digital Markets Act entspricht. Apple versucht mit dem kommenden Update iOS 17.4 die Anforderungen zu erfüllen. Die EU hat jedoch Bedenken hinsichtlich Apples Strategie, insbesondere im Umgang mit Web-Apps. Lauterbach erwartet Cannabis-Verfassungsklagen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet mit Verfassungsklagen gegen die bevorstehende Legalisierung von Cannabis. Trotz der zu erwartenden Klagen ist Lauterbach aber überzeugt, dass das Gesetz auch dank der Beteiligung des Justizministeriums gerichtsfest sein wird. Eine Überprüfung des Gesetzes ist nach 18 Monaten speziell für Jugendliche und nach zwei Jahren für das Gesetz insgesamt vorgesehen. Außerdem soll die Mindeststrafe für den Verkauf an Jugendliche auf zwei Jahre ohne Bewährung erhöht und die Überwachung verstärkt werden. Der Minister zeigte sich zuversichtlich, dass mögliche Klagen in Karlsruhe wenig Aussicht auf Erfolg hätten. Aus für Lovely Day Foods Lovely Day Foods, bekannt für die Entwicklung der veganen Ei-Alternative Perfect, steht vor dem Aus. Trotz eines vielversprechenden Starts mit einer Kapitalspritze von rund 3,5 Millionen Euro von rund 20 Investoren, darunter müsli mitgründer Hubertus Bessau, konnte sich Lovely Day Foods nicht nachhaltig etablieren. Nach der Gründung 2021 durch das Trio Tanja Bogomil, Gary Lynn und Bernd Becker wollte das Unternehmen eine schmackhafte pflanzliche Ei-Alternative anbieten. 20 Millionen US-Dollar für Flower Labs Flower Labs, ein KI-Startup mit Sitz in Hamburg, hat erfolgreich eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Zu den führenden Investoren gehören Fallacies, First Spark Ventures, Factorial Capital, BetaWorks, Y-Combinator, Pioneer Fund, Mozilla Ventures sowie mehrere Business Angels wie Clem Delange von Hugging Face und Scott Shaken von GitHub. Ziel von Flower Labs ist es, die Nutzung von KI durch föderiertes Lernen zu revolutionieren, indem ein sicherer Zugang zu großen verteilten Datenmengen ermöglicht wird. Gründergehälter stagnieren eine Studie des schwedischen VC-Unternehmens Creandum gibt Einblick in die Gehaltsstrukturen von startup gründern in Europa. Trotz anhaltender Inflation sind die Gehälter im Vergleich zum Vorjahr unverändert geblieben, was de facto einem Nettoverlust entspricht. Die Studie zeigt, dass die Gehälter mit fortschreitenden Finanzierungsrunden ansteigen, wobei Seed-Gründer mit 50.000 Euro beginnen und ab der Serie B weniger als 150.000 Euro verdienen. Bootstrapping-Gründer, die ohne institutionelle Investoren auskommen, verdienen durchschnittlich 45.000 Euro. Hier ist ein Anstieg von 4 gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die geografische Analyse zeigt, dass Gründer in Großbritannien europaweit am meisten verdienen, gefolgt von Deutschland, Österreich und der Schweiz, während die baltischen Staaten das Schlusslicht bilden. EU-Verfahren gegen TikTok eröffnet die Europäische Kommission hat ein Verfahren gegen TikTok eröffnet. Dabei soll geprüft werden, ob das Unternehmen ausreichende Maßnahmen gegen die Verbreitung illegaler Inhalte ergreift und ob es gegen EU-Vorschriften zum Jugendschutz und zur Werbetransparenz verstößt. Die Entscheidung folgt auf eine vorläufige Untersuchung, deren Ergebnisse Zweifel an der Wirksamkeit der Maßnahmen von TikTok aufkommen ließen, insbesondere im Hinblick auf die Suchtprävention und den Jugendschutz. Ähnliche Untersuchungen hatte die EU bereits gegen andere große Online-Plattformen eingeleitet. OpenAI-Bewertung bei 80 Milliarden US-Dollar Das von Microsoft unterstützte Unternehmen OpenAI hat berichten zufolge einen Deal abgeschlossen, der seine Bewertung auf 80 Milliarden US-Dollar erhöht. Dieser Schritt sei durch den Verkauf bestehender Anteile unter der Führung der Risikokapitalgesellschaft Thrive Capital möglich geworden. Eine Besonderheit des Deals sei, dass er den Mitarbeitern die Möglichkeit biete, sich ihre Anteile in bar auszahlen zu lassen, anstatt eine klassische Finanzierungsrunde durchzuführen. Erst im Vorjahr hatte OpenAI einem ähnlichen Deal zugestimmt, bei dem das Unternehmen mit rund 29 Milliarden US-Dollar bewertet wurde. Amazon behauptet, US-Behörde ist verfassungswidrig. Nach SpaceX behauptet nun auch Amazon, die unabhängige US-Bundesbehörde National Labor Relations Board sei verfassungswidrig, nachdem der Konzern laut eigenen Angaben zahlreiche Beschwerden von Arbeitnehmern erhalten hat. Im Zentrum der Kontroverse steht ein Fall aus dem Jahr 2023, in dem Amazon vorgeworfen wird, gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte in einem Lagerhaus in New York bedroht und diskriminiert zu haben. Amazon weist die Vorwürfe zurück, Argumentiert jedoch, dass die Struktur der NLRB gegen die Grundsätze der Gewaltenteilung verstoße, da sie über zu weitreichende Befugnisse verfüge, um Vorschriften zu erlassen, Verstöße zu untersuchen und Urteile zu fällen. Abfindung für Ex-Twitter-Mitarbeiter in Ghana Mitarbeiter der afrikanischen Zentrale von Twitter in Ghana, die nach der Übernahme durch Elon Musk entlassen wurden, haben nun ihre versprochene Abfindung erhalten. Die Entlassungen erfolgten im November 2022, kurz nachdem die Mitarbeiter in das neue Büro in Accra umgezogen waren. Trotz früherer Zusagen der in Ex-umbenannten Plattform, alle ehemaligen Mitarbeiter vollständig zu bezahlen, drohten die Betroffenen mit einer Klage gegen das Unternehmen, da sie die versprochenen Abfindungen und Rückführungskosten für ausländische Mitarbeiter nicht erhalten hätten. Die rechtliche Vertretung durch die Agentur 77 führte schließlich zu einem erfolgreichen Vergleich, über dessen finanzielle Details jedoch stillschweigen vereinbart wurde. Reddit beschließt Deal mit KI-Firma. Kurz vor seinem Börsengang hat Reddit eine Vereinbarung über die Lizenzierung seiner nutzergenerierten Inhalte an ein nicht genanntes KI-Unternehmen für 60 Millionen US-Dollar pro Jahr getroffen. Zuvor hatte Reddit damit gedroht, Suchmaschinencrawler zu blockieren, sollte keine Einigung über die Nutzung seiner Daten zu Trainingszwecken erzielt werden. Trotz eines Umsatzes von über 800 Millionen Dollar im vergangenen Jahr, was einem Wachstum von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, hat Reddit noch keinen Gewinn erzielt und das Ziel eines Jahresumsatzes von einer Milliarde Dollar verfehlt. Die Private Equity Gesellschaft Lea Partners hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem Fintech Easy Bill erworben. Das Unternehmen, das seit seiner Gründung 2007 bislang ohne externe Finanzierung auskam, bedient nach eigenen Angaben rund 18.000 Geschäftskunden. Dazu gehören Handwerksbetriebe, Onlinehändler und Steuerberater. Unter dem neuen CEO Andreas Seifert, ehemals Deutschlandchef von Barclays und derzeit im Aufsichtsrat der Berlin Brands Group, will Easybill nach einem Jahrzehnt kontinuierlichen Wachstums nun auch international expandieren. Das auf VR-Technologie spezialisierte Wiener Unternehmen NXRT hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1,4 Millionen Euro abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde vom Investor EQ Venture, unterstützt von der Schweizer Catfirm International AG. NXRT plant, das frische Kapital für die Expansion und Weiterentwicklung seiner Technologien zu nutzen, wobei der Schwerpunkt auf der Beschleunigung der Erstellung von Fahrsimulatoren im Mobilitäts- und Automobilbereich durch immersive Simulationen liegt. Das Accelerator-Programm Grow F von Female Founders wird neu ausgerichtet, um Startups verstärkt in Strategieentwicklung, Kostenstrukturen und Kapitalbeschaffung zu unterstützen. Valerie Hengel tritt als Co-Geschäftsführerin bei Female Founders ein und bringt ihre Erfahrungen aus der Liquidation ihres eigenen Startups Purency mit, um die Herausforderungen im Fundraising anzugehen. Zudem plant Female Founders eine engere Zusammenarbeit mit dem VC-Fonds FundF das Terminvergabesystem von Dubidoc hatte eine massive Sicherheitslücke, durch die eine Million Patientendaten und Informationen zu 3,3 Millionen Behandlungsterminen öffentlich einsehbar waren. Der deutsche Chaos Computer Club entdeckte die Schwachstelle, die in einem ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum lag. Das Problem wurde nach zwei Wochen behoben und Dubidoc betont, dass bisher keine Hinweise auf einen Missbrauch der Daten vorliegen. Der Stromverbrauch von ChatGPT könnte laut Experten 30 Mal höher sein als bei Google suchen, was ökologische Bedenken hervorruft. Wissenschaftler wie Stefan Naumann arbeiten daran, den Energiebedarf von KI-Systemen zu quantifizieren und zu optimieren. Die steigende Nutzung von künstlicher Intelligenz, insbesondere von Sprachmodellen wie ChatGPT, trägt dazu bei, den Gesamtstromverbrauch zu erhöhen. Forschungsansätze zur Optimierung der Energieeffizienz und Genauigkeit von KI-Modellen werden als Lösungen diskutiert, da der aktuelle Stromverbrauch für KI-Anwendungen Bedenken hinsichtlich des Klimas aufwirft. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 20. Februar 2024.
1: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an aus der Technologie- und Startup-Szene. So, das war mal wieder die Nachrichten des Tages. Ich hoffe, ihr seid auf dem neuesten Stand in der Startup- und Tech-Welt. Das war jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!